1: Flores para F. Bienvenidos y bienvenidas amigos de España y América Latina a una nueva edición de este programa concebido para frikis como vosotros que todavía practicáis el inconfesable vicio de leer y pensar por cuenta propia que no os pase nada Hoy contamos con un extraordinario elenco de colaboradores, nuestros colaboradores habituales, junto a un invitado muy especial, el escritor Ezequiel Blanco, que nos dará su personal punto de vista sobre la cuestión que hoy se plantea, y por naturaleza es una cuestión inconclusa, inconcluyente y absurda en su propio planteamiento. Veremos qué nos dicen. Por el momento permitamos que se sigan desahogando estos simpáticos finlandeses los Astrometrics con este inmortal tema Fly on the Mountain Bien, basta, es suficiente, no prolonguemos más esta insoportable tensión, eh, no resuelta, y desvelemos cuál es el tema de este programa. El absurdo, el absurdo, claro, claro. ¿Cuál si no? Inaugura nuestro programa, como tenemos por costumbre, un texto asignado esta vez a Román Falquet, a quien tampoco en esta ocasión no hemos podido convencer para que lea con su propia voz el texto en el que ha estado trabajando, en esta ocasión ni siquiera se molesta en ofrecer un pretexto creíble, alegado simplemente que tiene flato. No ya habla ya de afonía ni de depresión mayor, tiene flato el hombre. Bien, pues bien, no pasa nada, yo volveré a hacerlo, no pasa nada. ¿Para qué estar presentado? ¡Venga! Tranquilo, Hugo, respira. Los oyentes no tienen por qué pagar ...los problemas internos que azotan este equipo. ¡Vamos allá! ¡Demos paso al texto de Román Falqueta! ¡Adelante! Me han pedido que hable brevemente sobre el absurdo... ...y que proponga a los demás colaboradores... ...y a los oyentes... Un texto que se ajuste al tema de este programa. ¡Qué pereza! ¿Por qué es todo tan previsible e imprevisible a la vez? Si tuviéramos que ser consecuentes al hablar de lo inconsecuente y racionales para tratar sobre lo irracional, no nos veríamos atrapados en una especie de bucle infinito que nos alejaría más y más de cualquier clase de conclusión. Porque vamos a ver, ¿qué sabe la razón humana sobre lo que ella misma no puede explicar con razón decía aquel filósofo cuyo nombre no voy a mencionar yo creo que él lo hubiera preferido así decía de lo que no se puede hablar es mejor callar más razón que un santo ¿eh? pero en fin si hay que introducir como sea esto del absurdo hablemos de algunas gentes que se ocuparon del asunto en el pasado como aquel tertuliano padre de la iglesia a quien se atribuye un famoso latinajo que dice, credo qui absurdo, que se suele traducir como, creo porque es absurdo. Con ello se refería a que creer cosas que parecen increíbles, como la muerte y resurrección de Cristo, aunque no lo parezca, refuerzan los dogmas de la religión cristiana. Y es precisamente porque solo se pueden digerir mediante un acto de fe. Porque la razón humana, por lo que parece, es incapaz de procesarla sin razón que se nos ha quedado chica la razón. Mira los materialistas puros, como Bakunin y Marx, que se tironeaban de las barbas desesperados cuando escuchaban ese latinajo. creo cuyo absurdo, de los cojones! El caso es que identificaban absurdo lógico con absurdo vital. El racionalismo había puesto sus huevos en la revolución del proletariado. ¡Ay, <risas> los ateos! Siempre pensando en lo único... El que sí lo vio claro fue Albert Camus, del que casualmente hablamos aquí en el programa anterior, con aquello de la filosofía del absurdo. Con ella defiende, como clave de nuestra vida, de nuestra insignificante y absurda vida, el hecho de darle un sentido mediante un acto creador escogido libremente. En otras palabras, automoldearnos. Pero antes de ponernos más estupendos voy a proponer ya sin más dilapidación, un texto sobre el absurdo que, bueno, eh, no guarda mucha relación, ninguna, en realidad. Con todo esto que hemos dicho, eh, o sí, eh, yo qué sé, se trata de un fragmento del Tao Te King al que personal e impersonalmente yo le tengo, o no le tengo, mucho cariño. Ahí va. Ceder es conservarse íntegro, doblarse es enderezarse, estar vacío es llenarse consumirse es renovarse no tener nada es poseer tener en abundancia es desorientarse por lo tanto el sabio abraza el uno y se convierte en el modelo del mundo no se muestra y por eso es luminoso no se justifica y por eso tiene gran fama no se van a gloria de nada y por eso la gente le cree. No se enorgullece y por eso es el que gobierna a los hombres. No compite con nadie y por eso nadie en el mundo puede competir con él. ¿Acaso no es cierto que como dicen los antiguos ceder es conservarse íntegro? Así es como se conserva y el mundo le rinde homenaje. Como ya anunciamos, será el escritor Ezequías Blanco quien añadirá el primer eslabón a nuestra cuerda de frikis encadenados. Por cierto, que Ezequías presenta el libro, su descacharrante novela Nuevas Nuevas sobre Colón en la colección Isla de Delos de Lucian Ediciones. Y si andáis por los madriles el próximo 25 de febrero, incluso podéis asistir a la presentación, si el bicho lo consiente, claro, a las 19 horas, en el Teatro Auditorio Federico García Lorca, de Getafe. ¡Vamos con él!
2: Acerté porque me equivoqué. Acerté porque me equivoqué. Acerté porque me equivoqué. Esa frase paradójica y absurda, desde el punto de vista de la lógica, martillea el cerebro de Cristóbal Colón al poner el pie en el suelo del nuevo mundo. Se supone que el personaje busca razones lógicas para su comportamiento, aunque sabe que no las hay. Es un tópico ya decir que el absurdo o el absurdismo provienen del conflicto entre la búsqueda de un sentido intrínseco y objetivo a la vida humana y la inexistencia aparente de ese sentido. Tres son también las soluciones tópicas al conflicto, el suicidio, el refugio en la religión y la aceptación. Nuestros hombres del 98 que a mi juicio se adelantaron al existencialismo francés con Sartre y Camille como principales representantes filosóficos literarios del mismo decían que si la vida es un sinsentido, tomársela en serio es una de las mayores aberraciones que podía cometer el ser humano. De lo que se infiere que andar a la búsqueda de un sentido trascendental de la vida es tarea tan inútil como peregrina nihilismo, existencialismo y absurdismo son tres eslabones que van unidos en la cadena de la historia de la filosofía el mismo daño que hace el racionalismo al ser humano todo debe tener una causa o un motivo que lo justifique se lo hace también el absurdismo nada en la existencia tiene una causa, un motivo o un porqué así que en las barras de los bares lo mismo proclamo, grito, aullo cuánto daño nos ha hecho el racionalismo que cuánto daño nos han hecho el existencialismo y el absurdismo sin embargo, si de lo que no se sabe mejor es no hablar, como ha dicho Hugo hace un momento y si solo sé que no sé nada o que no quiero saber nada, a lo mejor llegados a este punto, sería oportuno cambiar de tercio o de registro y decir que acaba de salir a escena un fósil a recitar unos párrafos del prólogo de la obra magna de un pirata ignoto adelante pirata ignoto no son lo mismo las castañas que se comen que las que no se comen las que se comen se comen y las que no se comen no se comen sin vinto eres un viejo imberbe y no me gusta ese palillo que te ha crecido en el tobillo y que te hace parecer un delfín solitario impertinente y descorazonado ya te subas a una palmera roja o a una bedula azul para disimular. Sabes que soy muy exigente, Clemente. Clemente, te pareces tanto a la muerte que hay que verte para creerte. También te hubieran podido llamar Chupete o Tetina, pero no quiso tu padrino. Él sabrá por qué, ya que yo no alcanzo a dilucidarlo. Aquí... La joven pichón dorado rió tan alto que perforó a la vez el mosaico del suelo y el estuco del techo del palacio de la ópera. Los demás la imitaron. Rieron a tal volumen que el techo desapareció como las tenues nubes al ser heridas por los rayos de un sol picón. ¡Ah, ¡Oh, magnífico! ¡Brutal! ¡Sí, señor! aullaba el público aplaudiendo con un frenesí inusitado. Es posible que con esto... El señor Román Falquet se anime a dejarnos gozar del tono de su voz y se le pase el flato, pensaban todos. Cesaron los aplausos como les cesan las calenturas a los niños de pecho a la hora de mamar. Los músicos se agarraron a sus respectivos instrumentos y tocaron. Pararará, pa, pararará chin. Chin, tarará, chin, 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 pon, 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 pon. Si tienes que salir a caminar bajo la lluvia, calza un zapato de charol y otro de colores, cantó la soprano. Bis. Esto es tan absurdo como el mito de Sísifo, dijo la cordura, haciendo mutis por el foro Chispón. Continuará o no.
0: Guardias, guardias, de Terry Pratchett. Parece que la guardia ha tenido algunos problemas con el gremio de ladrones, dijo el patricio. Van Pugh acaba de pasar para decirme que un guardia lo arrestó. ¿Por qué, señor? Al parecer, por ser un ladrón, un miembro de la guardia, se asombró el secretario. Lo sé, lo sé. Arréglalo, por favor. El patricio sonrió para sus adentros. Siempre resultaba difícil entender el peculiar sentido del humor de Lord Vetinari pero no podía dejar de recordar al jefe de los ladrones, enrojecido y airado. Una de las mejores contribuciones del patricio a las reformas de Hank Morpork había sido legalizar el antiguo gremio de ladrones, al principio de su mandato. Siempre habrá crimen, razonó, y por tanto, si tenemos que soportarlo, al menos que sea crimen organizado. Así que habían persuadido al gremio para que salieran de las sombras y construyeran una gran casa de reuniones, ocupara su lugar en los banquetes de la ciudad... ...y fundaron una academia con cursillos acelerados... ...certificados de aprendizaje... ...libros de escolaridad y todo eso... ...a cambio de la no intromisión de la guardia... ...accedieron a mantener el nivel de criminalidad... ...según las cifras acordadas anualmente... ...de esa manera, dijo Lorbetinari... ...todo el mundo podía planear sus gastos por anticipado... ...y se eliminaban parte de las inseguridades del caos que es la vida... ...así, un poco más adelante... ...el Patricio volvió a reunir a los ladrones y les dijo... Oh, por cierto, ahora que me acuerdo. Vaya, no sé qué iba a decir. ¡Ah, sí! Sé quiénes sois, les dijo. Sé dónde vivís. Sé qué clase de caballos tenéis. Sé a qué peluquería van vuestras esposas. Sé los nombres de vuestros encantadores hijos. Por cierto, ¿cuántos años tienen ya? Cielos, cómo pasa el tiempo. Y sé dónde juegan. Así que no olvidéis nuestro acuerdo, ¿vale? Y sonrió. Ellos también sonrieron, después de tragar saliva. Y la verdad es que todo funcionó muy satisfactoriamente para todo el mundo. El jefe de los ladrones tardó poco en echar barriga y en hacerse diseñar escudos de armas, además de buscar un edificio adecuado para las reuniones y olvidarse siempre de los antros llenos de humo. Establecieron un complicado sistema de recibos y facturas, mediante el cual, aunque todo el mundo podía recibir las atenciones del gremio, nadie las recibía en exceso y la situación era muy aceptable. Al menos para los ciudadanos suficientemente ricos como para pagar la razonable tarifa del gremio que cobraba a cambio de una vida sin sobresaltos. Había una extraña expresión extranjera para denominar esto, palizas de canguros. Nadie sabía exactamente qué significó por un principio, pero en Ammorpork la habían adoptado. A la guardia no le hizo gracia, pero los hechos demostraron que los ladrones controlaban el crimen mejor de lo que lo habían hecho ellos. Al fin y al cabo, la Guardia tenía que trabajar el doble... ...para hacer que el índice de criminalidad bajara... ...mientras que el gremio, lo único que tenía que hacer... ...era trabajar menos.
3: Un triciclo y dos pedales... ...un cohete interestelar... ...la tormenta de electrones causará electrocutaciones... ...descampados y margaritas, girasoles y giradías... Un cerebro positrónico no absorbe el gintónico. El astronauta me ha explicado que la vida en la Tierra dura un día y que vuelve a comenzar. Retenciones en la autopista sale un sol horizontal. Y a través de un parabrisas, un individuo bosteza. Si me preguntan qué tal, diré que normal, que yo solo soy un robot de hierro. Maxicosis, mini primers, si butaca no sofá. Dentro de la tele las personas nunca se cansan de hablar. Si rum rum es una moto y si cantan la 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 Y la tierra aún gira porque no se quiere parar Si me preguntan qué tal diré occipital Que yo solo soy un robot y hoy paso de todo Que es una guerra civil, me dejen tranquilo Que yo solo soy un robot, joder, no lo sé todo Traducido del Mallorquín, el tema Yo Robot del disco Taxi de Antonio Font
4: «¿Pero tú? ¿Cuándo vendrás?» «De Henri «¿Pero tú? ¿Cuándo vendrás?» «Un día». «Alargando tu mano por sobre el barrio donde vivo, en el instante maduro en que de vergas desespero, en un segundo atronador, arrancándome con terror y soberanía de mi cuerpo y del cuerpo lleno de costras de mis ideas e imágenes». «Ridículo universo». «Soltando en mí tu sonda atroz, la espantosa fresadora de tu presencia». Vendrás, elevando en un instante sobre mi diarrea, tu recta e insalvable catedral, proyectándome no como hombre, sino como proyectil en la vía vertical. Vendrás, si existes, seducido por mi desperdicio, mi odiosa autonomía, saliendo del cielo, de donde sea, de debajo de mi ego conmovido, quizá, arrojando mi cerilla en tu desmesura y adiós, mi yo. o si no, ¿qué? ¿Nunca? ¿No? Di, premio gordo, ¿dónde quieres caer entonces?
5: Do it, not to mention the fins, folks in Siam, do it, think of Siamese twins, some Argentines, without means, do it, people say in Boston, beans do it. Well, let's do it Come on, let's fall in love Electric eels. I might add do it Though it shocks them, I know Why ask if she'd do it Say, waiter
1: Diccionario de la lengua española Absurdo, absurda Del latín absurdus Primera acepción Contrario y opuesto a la razón Que no tiene sentido Segunda acepción Extravagante, irregular Tercera acepción Chocante, contradictorio Cuarta acepción Dicho o hecho irracional Arbitrario o disparatado
6: En órbita.
3: En Annie Hall, película de 1977 de Woody Allen, Annie y Alvy son pareja y vamos viendo y viviendo cómo ha nacido y se desarrolla su relación. Ambos son inteligentes, divertidos, con intereses comunes y una visión de la vida única y personal. Pueden estar hablando durante horas, compartiendo los pequeños y grandes momentos de la vida. Pero él es maniático, profundamente negativo y cegado por sus prejuicios. Ella está llena de inseguridades y tiene baja autoestima. Esto provoca una serie de desencuentros emocionales que la pareja no sabe manejar y la relación termina. Sin embargo, la huella que cada uno ha dejado en el otro es profunda, imborrable. El poder del absurdo en las relaciones humanas es donde mejor podemos comprobar que en nuestras vidas la lógica y aquello que es aceptado como normal no es el elemento dominante. El amor, en su sentido más amplio y en todas sus formas, es un misterio. Sin embargo, ¿por qué preferimos a unas personas antes que a otras? ¿No existe en los afectos una conexión solo comprensible por las personas implicadas y que escapa al resto, siendo incomprendida muchas veces? ¿Una conexión profunda y misteriosa que hace que elijamos a las personas con las que queremos estar y con las que querríamos compartir el difícil camino de la vida. Pero, ¿las elegimos o somos elegidos? ¿Las buscamos o son ellas y ellos quienes nos encuentran a nosotros? Ahora bien, es cierto que la mayoría de las relaciones personales que establecemos a lo largo de nuestras vidas son cortas, tienen fecha de caducidad a la vista o están condenadas al fracaso. Y lo sabemos. Por motivos personales o ajenos a nosotros, de las personas con las que creamos un vínculo afectivo, solo unas pocas, muy pocas, estarán con nosotros para siempre la inmensa mayoría no desaparecerán de nuestras vidas tan misteriosamente como aparecieron y sufrimos entonces por qué seguir empeñándonos hacia el final de la película annie y albi se reencuentran
2: después se nos hizo tarde los dos nos teníamos que marchar pero fue magnífico volver a ver a annie me di cuenta de lo maravillosa que era y de lo divertido que era tratarla y re recordé aquel viejo chiste. Aquel, aquel del tipo que va al psiquiatra y le dice... Doctor, eh, mi hermano está loco. Cree que es una gallina. Y el doctor responde... Pues ¿por qué no lo mete en un manicomio? Y el tipo le dice... Lo haría, pero necesito los huevos. Pues eso más o menos es lo que pienso sobre las relaciones humanas, ¿saben? Son totalmente irracionales y locas y absurdas. Pero... <risa> Supongo que continuamos manteniéndolas porque la mayoría necesitamos los huevos. Chica,
1: ¿eh? Bien, amigos y amigas, eh, encaramos la segunda parte del programa con el doctor Petrov Barrachina, nuestro sociólogo de cabecera, que hoy nos ilustrará sobre la figura del poeta Paul Eluard. En sus doctorales labios escucharemos el celebrado poema Liberté. Y bueno, eh, aunque me produce algún apuro anunciarlo, anuncio, sin embargo, mi debut como autor en Flores para Ernest. Junto a la infatigable chica en órbita, dramatizaremos, es un decir, el relato El viejo enigma. Pero escuchemos primero a nuestro buen doctor Petrov Barrachina.
4: La importancia del absurdo en la literatura del siglo XX no sería la misma sin Eugene Grindel, que nació el 14 de diciembre de 1895 y por eso habría cumplido recientemente 125 años. Estamos hablando en realidad del poeta francés Paul Eluard. Tras la Primera Guerra Mundial empezó a colaborar en el movimiento dadaísta y en 1924 se extendió la noticia de su muerte que ayudaron a alimentar algunas notas necrológicas. Se embarcó entonces en Marsella en un viaje por Oceanía, por la India, por Nueva Zelanda, Australia, las célebes, Java, Sumatra y América. Y al volver, en la primera época de la poesía surrealista, se consagró como director y redactor de revistas como La Revolución Surrealista y El Surrealismo al Servicio de la Revolución Añadiendo además diversa elaboración de literatura subversiva. En 1936 llegó a España por una retrospectiva sobre Picasso y descubrió a García Lorca, del que sería un gran popularizador en Francia. Durante la ocupación nazi fue animador de la resistencia y reunió alrededor suyo a escritores combatientes y tuvo que cambiar de residencia huyendo de la persecución de la Gestapo. Debido a la difusión de algunos poemas subversivos como el que leeré a continuación titulado «Libertad», en el que se aúna la imaginería surrealista con un sentimiento de justicia y un concepto de patria profundo y sincero. Libertad En mis cuadernos de escolar, en mi pupitre, en los árboles, en la arena y en la nieve, escribo tu nombre. En las páginas leídas, en las páginas vírgenes, en la piedra, la sangre y las cenizas, escribo tu nombre. En las imágenes doradas, en las armas del soldado, en la corona de los reyes escribo tu nombre. En la selva y el desierto, en los nidos, en las emboscadas, en el eco de mi infancia escribo tu nombre. En las maravillas nocturnas, en el pan blanco cotidiano, en las estaciones enamoradas escribo tu nombre. En mis trapos azules, en el estanque de sol enmohecido, en el lago de vivientes lunas escribo tu nombre en los campos, en el horizonte, en las alas de los pájaros, en el molino de las sombras escribo tu nombre, en cada suspiro de la aurora, en el mar, en los barcos, en la montaña desafiante escribo tu nombre, en la espuma de las nubes, en el sudor de las tempestades, en la lluvia menuda y fatigante, escribo tu nombre, en las formas resplandecientes, en las campanas de colores, en la verdad física, escribo tu nombre. En los senderos despiertos, en los caminos desplegados En las plazas desbordantes escribo tu nombre En la lámpara que se enciende, en la lámpara que se extingue En la casa de mis hermanos escribo tu nombre En el fruto en dos cortado, en el espejo de mi cuarto En la concha vacía de mi lecho escribo tu nombre En mi perro glotón y tierno, en sus orejas levantadas En su patita coja, escribo tu nombre En el quicio de mi puerta, en los objetos familiares en la llama de fuego bendecida escribo tu nombre en la carne que me es dada en la frente de mis amigos en cada mano que se tiende escribo tu nombre en la vitrina de las sorpresas en los labios displicentes más allá del silencio escribo tu nombre en mis refugios destruidos en mis faros sin luz en el muro de mi tedio escribo tu nombre en la ausencia sin deseo en la soledad desnuda en las escalinatas de la muerte escribo tu nombre. En la salud reencontrada, en el riesgo desaparecido, en la esperanza sin recuerdo, escribo tu nombre. Y por el poder de una palabra, vuelvo a vivir. Nací para conocerte, para cantarte libertad.
1: viejo enigma sin solución, caminaba desganadamente por el arsén de una carretera secundaria en dirección a Burgos. Se detuvo instante a 2.514 kilómetros de Maguncia para contemplar el desolado paisaje que a sus ojos se ofrecía, y de tierras en barbecho que se extendían hasta la línea del horizonte. Reparó entonces en una bella entelequia que se despiojaba parsimoniosamente en lo alto de un poste de teléfonos. La saludó de lejos con la mano y se apresó a continuar su marcha. Pero apenas había avanzado unos metros cuando escuchó la tentadora voz de la entelequia.
3: ¡Caminante! ¿No te gustaría levantarme las faldas, penetrarme con masculino vigor, griego-francés, first-fucking, por solo cinco mil glusaks?
6: ¡Preciosa! ¡Esa moneda no existe! ¡A mí no me la das con queso! Repuso el enigma con su sonrisa de negras encías.
3: Te lo dejaron cuatrocientas coronas senegalesas. No sé si ganó con el cambio. Debería consultar el si al tongo. Es un enigma muy majo. Te sientan bien esos hoyuelos en las mejillas. No son hoyuelos, sino puro
6: descarnamiento. No adivinas que soy un pobre enigma sin respuesta y un paria... Un desgraciado que me siento impotente en la vejez... ...después de muchas penas y sin sabores... ...que me han reducido a este estado
3: miserable. ¡Qué raro hablas! Lo único que he entendido es que no se te empalma.
6: Tampoco eso lo has comprendido. He dicho que me siento
3: impotente. Ahora te las explicaciones, momio. Buenas tardes.
1: El enigma se me son las barbas... Y reflexionó unos segundos con expresión ensimismada, mientras la entelequia retomaba sus tareas de desparasitación. «¡Te propongo un trato!» repuso al fin. «Si consigues resolverme,
6: es muy posible que recupere el vigor que me falta y para consumar contigo el glorioso cuento que esta ocasión merece y te embolsarías una generosa prima de setenta mil extercios por el servicio».
3: Todos los ahorros de mi vida. Por ese precio te hago un mega completo con triple penetración lluvia dorada con aparato eléctrico y felación acrobática.
6: Excelente, pero es absolutamente necesario que me resuelvas.
3: Uf, y es que para estas cosas soy muy burra. ¿Puedo utilizar el comodín de la llamada?
6: Eh, en mis tiempos lo llamábamos el comodín de la paloma mensajera. <risa> ¡Por supuesto, Mozuela! ¡Por mí no hay
1: inconveniente!
3: Tengo unos amigos, un matrimonio de profesores de la UNED, que te resolverán en un periquete.
1: La Intelequia telefoneó inmediatamente al ser y a la nada, que en ese momento agitaban pancartas antisistema frente a un Burger King, y les puso al corriente de la situación.
3: Mira, Enigma, te pongo con el ser que es licenciado en ciencias antipolíticas.
1: Dijo
6: la Intelequia
1: atendiéndole el teléfono.
3: Pelín relamido, pero buena gente, ya verás.
6: ¿Qué un enigma, caballero?
1: El ser el aparato, un placer conocer a un enigma tan ilustre como tú. Eh, cuando quieras puedes formularte. Si lo que es
6: es y lo que no es no es. Mm, sigue, sigue, creo que conozco la respuesta. ¿Por qué la nada no es nada, sino no nada? Uy, ahí sí me has pillado. Voy a tener que consultar con mi esposa. La nada. No creo que adelantemos nada con eso, pero en fin, prueba a ver. Ahora no dice nada. Es la previsible.
1: No creas, normalmente es muy habladora. Una vez habló sin pausa durante 478 horas, sin ingerir líquidos.
6: ¡Asombroso! ¡Pásemela! ¡Hola! No. ¿Es usted la lada?
3: Sí, dime.
6: No, dígame usted que estoy sobre
3: ascuas. Bien, pues ahora mismo, ¿sabes? Se me ocurre, o sea, porque me sale del coño, que la solución es 11-21-23-46-48. Y los números complementarios son el 1 y el 9. ¡Ok!
6: ¡Cáspita! ¿Para el sorteo del viernes? ¡Yes! espere que me lo apunte! ¡Ay, mi madre! ¡Esta semana hay un bote brutal!
3: Me alegro por ti. Y ahora, Enigma, olvídate de esas super paridas metafísicas y disfruta de una inanexistencia de batillo materialista.
6: ¿Qué puedo decir? Gracias.
3: No, no, no ha sido no. Y ahora, hazme caso, dedícate super happy a tus absurdos delirios de nuevo rico.
6: ¡Estoy asombrado por la rapidez con que se ha resuelto todo! Eh, bueno, casi todo, porque advierto que mi miembro viril eh, sigue sin levantar cabeza, pese a las expertas caricias eh, que en este momento está prodigándome la antalequia. Eh, eh, y además, eh, ¡Dios mío! Eh, ¡De pronto me siento invadido por un
3: pavoroso nihilismo! Si sí, bueno, seas lo que tiene.
6: Y no puede aconsejarme algo para aliviar esta terrible tentación del abismo.
3: Nada no, de nada. No.
6: ¡Pues vaya una mierda!
3: Y digo que sí y te digo que no, ¿vale? ¿Cómo? Es lo que hay, you know.
5: <risa> ¡Ay!
1: ay, ay. <risa> ¡Eh! 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 ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Eh! Sí! ¡Tranquilo! ¿Eh? ¿Qué pasa? <risa>
6: <risa> es que... He escuchado que cuando... Hemos acabado de ver el cuento... Uno se ha reído. <risa> Porque vamos a ver a qué coño le puede hacer gracia esto.
1: ¿Será posible esto de verdad? ¿Es que no eres capaz ni siquiera de despedir un programa? Oye, mira, tampoco era tan difícil llamarme y pedirme: Oye, échame una mano. ¿Pero cómo sales en la antena así de esa manera? ¿Quién nos va a tomar en serio? Nosotros queríamos hacer un programa cultural ¡No un melodrama turco! Manda huevos Que después de todo lo que has dicho sobre mí Que si roman esto, que si roman lo otro Me tenga yo que hacer cargo Y sacarte las castañas del fuego Mira, siéntate en la silla Un ratito Que yo, a pesar de todo De mi situación precaria Voy a sacar esto adelante ¿Y no podías pedirme ayuda? Al fin y al cabo, íbamos a la misma casa, compartimos la misma cama... Es que no entiendo nada,
6: ¿eh? Ay,
1: ahora entre vosotros y yo... No creo que hubo... De verdad, tiene un problema. Necesita asistencia médica, ¿eh? En mi opinión, podría tener doble personalidad, incluso triple personalidad. Pero que quede entre nosotros, ¿eh? Que estas cosas hay que manejarlas con discreción. Aprovechemos para anunciar Que el próximo programa Estará dedicado al lado salvaje Y que podrán participar por primera vez En Flores para Ernest Los oyentes que lo deseen Con un texto original Que no exceda de las 500 palabras y que podrán remitirnos a floresparaernest.gmail.com Seleccionaremos el mejor de ellos o el que buenamente consideremos mejor y si es un texto que se pueda dramatizar, intentaremos también dramatizarlo. Han participado en esta edición Estil Borima, Chica en órbita, el doctor Petrov Barrachina como invitado Ezequías Blanco y... Eh, con gran esfuerzo y sacrificio Por mi parte eh, He compresentado Junto a Hugo F. Moira, este maldito programa sobre el Bien, y eso es todo eh, Nos escuchamos En las montañas incendiadas Por cierto, Hugo eh, ¿Por dónde anda Ernest? Que no se le ha oído en todo el programa ¿Por dónde anda ese chiquillo? Pues mira No sé se ha cerrado en su habitación con su amiguito Mariano José y ahí lleva
2: toda la tarde ¡Ah! Ernest, cariño
5: Ernest <tose> 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 crashing down Giants cut to size